0: Olá camaradas, tudo bem? Aqui é o Luiz. Aqui é a Júlia. Estamos aqui reunidos para mais um podcast. O tema de hoje ele é meu conteudista. O por sinal, eu acho essa palavra conteudista uma palavra muito bonita. Eu não sei nem se ela existe, se é para ser sincero, mas tudo bem. É, o tema de hoje ele é um pouco conteudista, porém ele é extremamente necessário, ao menos para mim. Tu poderia falar um pouquinho sobre, ou melhor, falar o tema de hoje? Por
1: favor. Com certeza. Conteúdista existe, foi usada da maneira correta. E o tema de hoje é termos políticos e seus significados.
0: Agradeço pelo esclarecimento da palavra, porque eu estava procurando aqui, eu não tinha achado ainda, porque eu não sou rápido. Eu estava procurando e você esclareceu. Muito obrigado. Mas antes da gente começar, gente, eu quero esclarecer um porém. Na hora passada, não sei se todos perceberam, mas alguns sim, até que nem tanto me mandaram mensagem. Na hora passada não teve podcast postado. Por quê? Nossos editores resolveram fazer greve. <risos> Mentira. Porém, o que aconteceu? É... Aconteceu uns problemas com um dos editores. Aí ficou tudo pra cima da hora. E quando ele foi editar, tipo, ele perdeu o áudio. Ele falou, grava de novo, só que aí já tava em cima da hora, já era madrugada de sexta para sábado. Aí eu peguei e falei, ah não, descansa e a gente grava pra semana que vem e a gente posta semana que vem, tá tudo bem. Não vamos postar esse sábado, porque é bem estar, né? Isso, a gente acabou de entrar de férias também, tá tudo bagunçado o nosso, os horários, porque eu mesmo tô trocando dia pela noite, a Ju tá estudando o dia inteiro, então é isso. Vamos começar, Com Gil?
1: certeza, e também, tipo, a gente não, não gosta de postar qualquer conteúdo do qual a gente não acha que está sendo o, o nosso melhor. Então, não ia dar certo a gente gravar em cima da hora e tudo jogado, tipo, pro ar. É
0: exatamente, ia ficar ruim, a verdade é essa, ia ficar muito ruim. Vamos lá. <tos> <tos> Ju, vamos começar falando dos participantes da maior luta pela qual o Brasil já teve, a direita e a esquerda. Nossa, essa foi ridícula, desculpa. Uh, você, você reparou que eu fiquei até. Silêncio, eu tinha mais o que falar, mas eu fiquei em silêncio, pensando em quão ridícula a piada foi. Perdoa. Perdoem, ouvintes, mas é isso. <risos> é, lembrando que a gente vai dar definições simples porque é um tema muito complexo e, nossa, é um tema extremamente pantanoso, ou seja a gente vai falar o simples e caso vocês queiram procurar mais sobre o assunto, pesquisem ou então a gente grava até outro episódio Ju, você poderia definir pra gente o que é a esquerda, na qual, principalmente aqui no Brasil, na qual tanto falam?
1: <risos> Sim, é só falando uma coisa, é muito importante, o Luiz já disse, né? Vocês pesquisarem um pouco mais, porque o que a gente fala é o que a gente entende, a nossa carga, é, enfim, sobre conteúdos e junto ao nosso pensamento. Então é importante vocês terem outras bases para formular a própria opinião de vocês, não é mesmo? E outra
0: Exato, até porque. Pode Perdão, falar. mas rapidinho, já intrometi mesmo. <risos> até porque. Nós não somos os donos da verdade então, assim, tem hora que a gente fala merda mesmo
1: sim, e dando um pitaco rapidinho só pra, assim, começar tranquilo e calmo por favor, por, de verdade, do coração não existe anarcocapitalismo, tá? Não, não falem isso, não existe
0: nossa, não tem absurdo, absolutamente nada a ver com o tema eu posso ser sincero, ela levantou essa bola só pra me fuder. Quando a gente começar a gravar, a gente tava conversando sobre isso e eu, eu fiquei muito bravo e eu acabei. Com... Eu acabei não, né? Porque quem sou eu? Mas eu assim, eu falei muito mal do anarcocapitalismo. Porque, quero... porque Vamos lá. Não é o tema, mas vamos lá. Aconte... É, te... é um termo político, mas o que acontece? Anarcocapitalismo. O que é o anarcocapitalismo? A mistura do anarquismo com o capitalismo. Porém, queridos ouvintes, amigos... Talvez alguém que seja anarco-capitalista. Não tem como. Porque o anarquismo prega algo... E o capitalismo prega outro. E são dois opostos. Pelo amor... Pela, não sei no que, vo, no que você que ouve acredita...
1: Mas você não Mas pode acreditar eu, eu em ideias que eu... opostas ao mesmo tempo, entende?
0: É, exato. É, 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 então, pelo amor, pelo amor dos deuses, pelo amor de Deus, pelo amor do que você acreditar, não saia pregando aí que você é anarcocapitalista e que essa merda faz sentido, porque não faz, e ponto.
1: Já se estressou. É isso.
0: Eu fiquei bravo. Eu, eu... Ju, você pode definir, novamente, você pode definir o que é a esquerda? <risos> Com
1: certeza, era só para te ver estressado mesmo. É... <risos> a ideologia da esquerda, ao contrário, costuma defender mais o poder de regulamentação estatal. É, ela também prioriza a adoção de políticas públicas que permitem a igualdade de oportunidade e condição a todos os cidadãos. Assim, na maior parte dos governos de esquerda, as políticas aplicadas levam em consideração o interesse coletivo como prioridade ao invés dos interesses individuais. Ou seja, eles pregam a coletividade, a equidade ou igualdade, porque são coisas distintas, né? são coisas um pouco diferentes. A esquerda também costuma defender mais a regulamentação das políticas econômicas por parte do Estado. Isso é uma forma de garantir que a liberdade das decisões econômicas sejam limitadas. E essa medida ela pode ser usada para garantir que os interesses econômicos não sobreponham os interesses sociais. Resumindo, a esquerda quer que todo mundo... Que, que não exista, por exemplo, gente passando muita fome e gente tendo 50 carros em uma garagem. Todo mundo pode estar bem. E não como muita gente diz, todo mundo falindo. E sim todo mundo com uma renda ok, todo mundo sobrevivendo, todo mundo bem, todo mundo tendo uma renda, conseguindo comprar o que quer mas sem precisar fazer grandes exageros, sem deixar ninguém passando fome.
0: É, exato. Não, é, uma, uma vez eu vi uma entrevista, se eu não me engano, foi do Marcelo Freixo, no qual citarei hoje. Também. Porém, o Freixo falou, boa parte das vezes quando eu falo que eu sou de esquerda, o pessoal acha que a esquerda é um culto à pobreza, e não é, muito pelo contrário. E esse é um dos tabus.
1: Eu, com certeza. A esquerda
0: sofre. Eu ia comentar sobre algum dos tabus, né? Porque eu ia brincar. Eu jurava que, pelo que o povo fala, eu teria que ir para Cuba já ter entrega, entregado pelo menos um kit gay nas escolas <risos> ser considerado uma pessoa de esquerda. Porque, tipo, nossa, não que a direita não sofra tabus, sofre também. É absurdamente menor do que os que a esquerda sofre são absurdamente menos absurdos. Também, né? Pit gay. A madeira de piroca. É tipo, porra, não me ajuda. Ao vivo,
1: né, Lu? Ao vivo. <risos>
0: É, não, eu falei, você é neutro hoje, mas é porque, é, nossa, é porque esse negócio de tabu me deixa realmente, sim, não bravo, eu fico triste, porque, tipo, tem gente que acredita, sabe, tem gente que se aproveitando da inocência e da falta de consciência de algumas pessoas, usa isso por jogo político, e eu não acho isso legal.
1: Com certeza, eu vou falar uma frase, é uma frase liberalista, tá, mas... Ela é muito importante. Através da razão, os indivíduos reconhecem a liberdade não apenas de si, mas dos demais membros da sua espécie, impedindo a prática de ações prejudiciais a si mesmo e a própria espécie. Ou seja, é, a pessoa, a partir da razão, ela não vai se preocupar somente com os seus interesses, e sim com o de todos, para não acabar colocando... Os seus interesses acima de tudo e prejudicando outras pessoas. E outra coisa importante, rapidinho, para a gente lembrar, é não resuma o que uma pessoa estudou, o que sociólogos estudaram, políticos, seja lá é, o ramo de pessoas que estudaram isso, que é um ramo muito grande, são muitas pessoas que trabalham para definir o que é esquerda, o que é direita, centro-esquerda, centro, e enfim em uma pessoa que teve uma postura absolutista ou uma pessoa que fez algo errado tipo, muita gente compara a esquerda com Stalin e fala, olha o que a esquerda faz não, a esquerda não faz isso sabe, tipo, é além disso
0: a ideia da esquerda não é fazer isso, quem fez isso foi o Stalin é basicamente, é porque resumem isso acontece muito, não só em, em, na política, resumem ideia em uma pessoa assim, sabe, tipo menos pra mim
1: exatamente
0: Vamos lá, agora eu vou dar aquela definida na direita. Pode ser, Ju?
1: Com certeza.
0: <risos> é isso. É, vamos lá. A ideologia de direita ou da direita pode ser caracterizada por ser mais conservadora. Ou seja, ela se opõe, na maioria das vezes, às ideias consideradas progressistas reacionária, eu não queria usar essa palavra porque eu acho essa palavra forte, mas reacionária de forma geral é, a, a direita prefere a manutenção dos princípios sociais tradicionais etc pretendendo menos alterações na ordem social que já existe, ou seja quem é rico continua rico quem é pobre continua pobre a não ser que essa pessoa faça por merecer e suba na pirâmide social Aí ela tem que fazer por merecer, aí já entra em meritocracia, aí já entra num tema que eu ia de a gente fica bravo, porque segundo a gente, meritocracia não existe. A gente vai ficar mais 10 minutos falando aqui, por isso que eu tô resumindo tudo em umas frases rápidas. Voltando. Em relação ao poder estatal, a direita costuma defender que o poder de controle e regulamentação do Estado seja limitado. Ou seja, privatiza tudo aí, tá ok? Filosófico, com o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes vai dar a privatizar tudo para melhorar
1: tudo, tá ok? Isso que ele ia tentar ser é, imparcial. Eu...
0: <risos> mas, não, mas ele realmente fala isso, eu tô, não tô julgando, eu tô mostrando fatos. Não, não que eu não, que eu não seja, vamos, vamos expressar, assim, não tem porquê não. Não que eu não seja contra a privatização. Eu, vamos lá, eu gosto de colocar tudo em exemplo para que fique mais claro. Vamos dizer que amanhã o SUS é privatizado, o Sistema Único de Saúde do Brasil é privatizado. Muita gente defende isso, até o ex-ministro da Saúde, mas vem o Peixe, o... é, acho que foi, defendeu a privatização do SUS, mas tudo bem, ele nem tá mais lá também, até que no entanto a gente tá mais de 50 dias sem ministro da Saúde, mas tudo bem. Vamos tentar ser parcial. É, aí o que acontece? Vamos, vamos privatizar o SUS. Aí o SUS é privatizado. Porém, a partir do momento que você privatiza algo, há chance de atendimento não, não ser bom. E a, aí o, o que você vai reclamar? É e o que o governo fala? Ah, não, a culpa não é nossa. É. Se o atendimento tá bom, a gente privatizou exatamente por conta disso, porque a gente não estava conseguindo dar conta e alguém vai cuidar melhor. Aí o atendimento fica ruim, você não tem para quem reclamar. E outra também. Geralmente, quem é atendido com o SUS e pede a privatização do SUS, ou sei lá, ou que acha que seria a melhor opção, não entende que a chance desse serviço um dia começar a ser pago. E, tipo, boa parte, boa parte da população brasileira não conseguiria pagar por esse serviço. Então, tipo, defendam o SUS. Agora eu não tô sendo parcial, tô sendo bem imparcial. Mas defendam o SUS, porque, tipo, é algo importante para o Brasil e para os brasileiros. Mas, voltando. Além disso, normalmente, as políticas aplicadas pelos governos de direita dão prioridade aos direitos individuais em relação aos direitos coletivos. E é, é basicamente isso, assim. É, porém, eu comentei sobre alguns tabus que a, a esquerda sofre, né? E, mas a direita também sofre. Um, 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 do, um deles, até eu mesmo faço. Porque sempre que alguém fala, ah, não sei qual pessoa é de... Não sei, não sei qual pessoa é de direito, bi, 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 blá blá blá. E eu, não, e eu não conheço essa pessoa. Eu já imagino que é um velho reaça que é aquele velho, o Pico Olavo de Carvalho, sabe? Que tá velhão já, cabelo branco, qualquer coisa começa a xingar, e que já tá aposentado do exército, já apertou o botãozinho do foda-se. Porém, eu mesmo, eu tenho amigos que são de direita, vou citar um, o Léo, né? O Léo é de direita, vou citar ele porque ele é com quem eu mais converso sobre isso. E ele é da minha idade, nunca participou do meio e, do, e nunca participou do meio militar. A gente briga de vez em quando, sim, a gente briga. Porém, em outros momentos a gente chega a conclusões juntos, porque tipo é importante para o bem de algo é importante você chegar ao meio termo para que isso realmente aconteça. E eu não sei se você concorda, Gil, mas para mim, Luiz Gustavo, é isso que falta nessa flor subdesenvolvida que a gente chama de Brasil.
1: Então, eu, eu acredito que, além de tudo, o Brasil seria um país com movimentos mais eficazes, política mais eficaz, tudo melhor resolvido se tivéssemos respeito, sabe? E não fizéssemos julgamentos ou tivéssemos preconceitos de, de algumas coisas, como, por exemplo, essa, né? A gente faz, e a gente faz isso muitas vezes, aí alguém de direita... É o que o Luiz falou, você imagina um velho, tipo, sabe, um militar, sem nem falar duas vezes. E um, alguém de esquerda, ai, preguiçoso, não faz nada, é vagabundo, como muita gente chama. Então, eu acho que, assim, é, é escutar e respeitar as ideias, não seja ignorante. Ignorante é quem diz que sabe tudo. Sócrates falava isso, né? Sábios são aqueles que procuram o conhecimento e admitem, e admitem não saber, né? É muito importante.
0: Nossa, tá cheia das citações hoje. Eu ia falar, só sei que nada sei. Nossa, porra. De verdade. Bonitão. É isso, vamos, vamos encerrar. O... Você pode repetir isso que você falou de novo? Pra gente encerrar Nossa. o tópico? Por favor.
1: Não, nem lembro mais. Era Só que... É...
0: Ah, saiu na hora? Não tinha nada. Não, notado?
1: foi na hora mesmo.
0: Nossa, não, tudo bem. Então, não, não, é isso. Aí. Voltem um pouquinho no tempo, depois <risos> vocês voltem pro minuto que a gente tá agora, porque o tópico tá encerrado com essa citação linda que a gente deu.
1: pouco sobre os três poderes criados por Montesquieu. Eles são chamados pelos nomes Legislativo, Executivo e Judiciário. Novamente, é, a gente não é alguém informado nisso, a gente procura saber sobre, mas é importante vocês terem outras fontes de conhecimento para tomarem posição em determinados assuntos. Então, assim, a gente vai falar de uma forma super básica, tranquilo, um linguajar acessível, então não nos julguem. Luiz, você pode começar
0: explicando o primeiro para a gente? Oh, oh, vamos fazer, é porque é muita coisa para explicar sozinho, mas vamos fazer assim, eu explico dois e você Com explica
1: certeza.
0: um. <risos> oh, beleza. Olá. Então, é, o poder, vou começar falando do poder executivo, né? Que é o do nosso, que é, que é, o, dos presi, que é o do presidente, prefeito, governador, e etc. O poder executivo tem como função assim, por vezes não é o que faz, mas tem como função observar as demandas da esfera pública e garantir os meios cabíveis para que as necessidades da coletividade sejam atendidas no interior daquilo que é determinado pela lei. É, e dessa forma, mesmo tendo várias, várias ordens administrativas no seu colo, eles não podem extrapolar o limite das leis criadas. Ou seja, eu administro tudo, eu olho tudo, porém eu não crio lei. E, e outra coisa, muito esses cargos no qual citei, né, que é prefeito, presidente, governador, eles geralmente cuidam da diplomacia do país. Ou seja, é o tipo de pessoa que se fala uma besteira, aí cai venda... O pessoal deixa de comprar do país, deixa de mandar investimento, aí o dólar aumenta, aí todo mundo fala, ah, a culpa é de quem? A culpa é do PT. Mas não é só do PT. A ideia era ser parcial, mas desculpa, eu não consegui. Ju, pode continuar?
1: <risos> então tá bom, então vou explicar o poder legislativo. Ele tem como função congregar, ou seja, juntar os representantes políticos que estabelecem a criação de novas leis. É, dessa forma, desse modo, ao serem eleitos pelos cidadãos, os membros do Legislativo se tornam porta-vozes porta né, dos anseios e interesses da população como um todo. Ou seja, eles devem ouvir o que o povo quer, é, absorver isso, ver o que é viável e o que não é viável, fazer essas leis, a gente pode colocar assim. Além de tal tarefa, os membros do Legislativo contam com um dispositivo que eles servem para fiscalizar o cumprimento das leis por parte do executivo. Sendo assim, a gente percebe que os legisladores monitoram a ação dos executores.
0: Não, não me engano, aí são os deputados, vereadores, etc. Eu não tenho Sim. certeza, é porque e isso eu faltei nessa aula, eu... <risos> porque tipo, uma que eu acho, eu não acho assunto, como eu disse. Não é um assunto que eu acho extremamente legal, mas eu acho ele necessário. A gente tá fazendo com que ele a gente tá tentando fazer com que ele fique menos chato. Mas, tipo, se eu falar, ah, eu manjo, sei de cor, não sei não, eu tive que pesquisar antes para eu estar tá falando o que eu tô falando aqui. Mas, voltando. É, em, voltando, né? Em várias situações, a gente pode ver que nem sempre a simples presença da lei basta para esclarecer os limites entre o lícito e o ilícito. Ou seja, nem sempre a lei é assim olha o que eu vou falar, meu Deus, mas nem sempre a lei é, nem, nem sempre só a lei é necessária, o que, meu Deus, é o que preocupa, mas tudo bem. Aí, quando nem sempre só a lei é necessária, os membros do poder judiciário têm como poder, têm como função e poder também né julgar com base nos princípios legais é claro né com base na constituição na lei etc é uma questão ou um problema que tem que ser resolvido aí quem faz parte desse poder judiciário os juízes os promotores os advogados etc é, o judiciário garante que as questões concretas sejam resolvidas à luz da lei. Seria como se fosse o advogado, o advogado da democracia. São os advogados da democracia, são os advogados da lei, os advogados da constituição. Basicamente isso. É, se, eu não, se eu não me engano não, tenho quase certeza. O CTF, que é o, sistema, o Supremo Tribunal Federal, faz parte desse poder. CTF que é amado por uns e odiado por outros, né? Mas aí eu não vou dar nome aos bois porque eu vou estar sendo imparcial de novo. Na sua terra, no
1: Pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam No futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é
0: esse? Por último, pelo não menos importante Hoje eu vou te fazer uma pergunta Por último é uma pergunta Você, claro você pode esclarecer o porquê eu estou fazendo essa pergunta, mas quero que você responda. Ainda existe poder moderador no Brasil?
1: Bom, então, é, primeiro a gente tem que explicar o poder moderador, né? O poder moderador, ele foi criado para que o, quem governasse conseguisse fazer o que quisesse, independente se isso era certo ou errado, se daria prejuízo ou não, o que causaria... O que ele estava querendo colocar em prática. Então, qualquer coisa que ele quisesse, ele falava: eu tenho esse poder e eu vou fazer o que eu quiser. Beijos a quem discorda. Então, assim, é, eu acredito que o poder moderador, hoje em dia, ele não aconteça. Porque não, não temos mais ele, né? Ele não existe, mas não temos mais o poder a moderador. Constituição, mas não, né? também. É, mas também na Constituição nós temos uma democracia justa que é também, né, então assim, é, eu acredito que não exista mais um poder moderador, mas percebemos que o nosso atual presidente, por um acaso, não é querendo criticar o governo, enfim, qualquer coisa, mas já criticando, é, por ordens deles, a gente percebe que pessoas foram demitidas e ameaças estão constantemente sendo feitas, como, por exemplo, a que o Salles fez. É, né? Então assim Existir não existe Mas existem pessoas que acham que tem esse poder Não é mesmo? É,
0: é puta mas é polêmica. Eu, eu mesmo que levantei a bola E eu mesmo que me arrependi agora Mas tudo bem Vamos lá É, cê, é, é pra eu falar o que eu acho? É isso? Se eu puder fugir, eu vou fugir
1: <risos> Pode falar Que a gente quer escutar
0: oh, não, Tá bom opinião, minha opinião, na opinião do Luiz Gustavo, não existe poder moderador no Brasil. Na, segundo a Constituição, não existe poder moderador no Brasil. Porém, algumas pessoas, eu acho que essa pessoa, em determinado que eu vou falar, nem sabe o que é o poder moderador. Mas, ele age como se ele fizesse parte dele. Porque, porque o que acontece, por mais que você não mande em tudo mais, mas que, sei lá, você não tem o poder de mudar o que você quer no judiciário, no legislativo e no executivo. Algumas pessoas acham que podem mudar. Eu vou dar um exemplo de uma mudança que tentaram fazer no judiciário, há pouco tempo atrás. Ah, o presidente quis demitir um superintendente da PF que estava investigando lá no Rio de Janeiro, não sei o quê. Falou que se ele não demitisse, quem ia ser demitido era o Moro. Aí o Moro pediu pra sair, deu aquele bafafá todo, que todo mundo sabe, que parece que Brasília virou edição do titi Aí, Aí muitos muitos bolsonaristas, na qual eu conheço, falam ah, não, mas o Bolsonaro tem o direito de demitir quem ele quiser, BBB, blá blá blá. Porém, o que acontece? Aí, uma vez eu vi uma entrevista do Marcelo Freixo, até pouco tempo que eu vi essa entrevista dele, ele, ele, falou, ele falou um negócio e, não me, assim, não me tocou, mas eu ri muito. Ele falou, e eu vou repetir aqui. Ele pegou e falou, imagine só na época da Lava Jato, na época que estava começando a Lava Jato, a Dilma chegasse no Cardoso, na época era o ministro da Justiça, igual o Moro foi, do governo Bolsonaro, falasse assim, Cardoso, meu bem, você já tem 27 superintendentes da PF, eu só queria um de Curitiba é. então qual é o sentido de haver a, haver a justiça ou haver a justiça não sei qual a palavra sendo que tipo, você tem maior participação sobre ela até que, no entanto ela não fez isso se fez não veio à tona porém a Lava Jato continuou prenderam meio mundo de gente entre, entre os presos o ex-presidente Lula Porém, ela não mexeu, sabe? Porque, tipo, porque ela tem noção que isso seria democraticamente falando errado. Que, ao, o que o nosso presidente, ou que o governo atual, porque não é só ele, é que, no entanto, o ex-ministro da educação, o Abram, ou Abram, sei lá como é que fala, falou que queria prender o pessoal do CTF, fechar o Congresso, é. Pois é, é, né? Assim, eu não vou parar de falar, não, porque eu tô sendo bem imparcial, mas essa parte é pra ser parcial, imparcial mesmo, porque é pra tipo, dar uma quebrada no conteúdo e em tudo. Mas, tipo, é extremamente complicado a gente ver um presidente que participa de manifestação antidemocrática e participa de manifestação que pede a volta do AI5 e tem ministros que falam que vão fechar, que é para fechar o CTF, prender todo mundo. tem tem filhos de, do presidente que fala que que metralhar a oposição. O presidente também já tem disse. Uso
1: o Twitter demais, que não dá mais, Nossa. tem que tirar eu o Twitter sigo. do presidente, da família é só dele. Só para rir.
0: Eu sigo, eu sigo é, porém, assim, eu falo, eu não tô nem falando bravo, eu acho que minha fase de bravo passou já, bravo com esse governo, eu fico triste, decepcionado, porque quem perde não é Brasília, quem perde não é é o Bolsonaro, o Bolsonaro não, tá, não vai perder nada, sabe, Quando ele sair, ele vai continuar sendo, vai estar tá ganhando o salário dele, não sei o quê. mas quem perde é o Brasil, o Brasil vem perdendo muito com esse governo. Assim, na minha opinião, não era ideia eu estar falando tudo isso agora. Mas, tipo, o Brasil... O Brasil vem perdendo cada vez mais. É isso.
1: Sim, eu vou falar, é, falar duas coisas importantes pra gente já dar uma finalizada aqui. É, as leis, elas são feitas, elas foram feitas para conseguir reprimir o desejo da sociedade e colocar com que todos estejam de acordos em algumas coisas morais, vamos colocar assim, né, da razão. E tudo isso é feito, eu vou falar agora de acordo com um filósofo, não que eu concorde, tá? até porque esse filósofo que eu vou falar, ele usou como é, tudo isso para impor o absolutismo. Né? Mas enfim, é o Hobbes que eu estou falando, ele falava que o homem era o lobo do homem e que por isso tinham que existir leis porque o homem... So... Tinha que existir alguém que comandasse. Porque o homem sozinho, ele não conseguiria. E aí, ele usa o absolutismo como isso. Mas, enfim, as leis se adequam a isso, né? A gente poderia, hoje em dia, colocar como... É, as leis, sendo isso que deveria, pelo menos, conseguir arrumar a sociedade, falar, tipo, todo mundo tá bem? Todo mundo tá tranquilo? Que também não é o que acontece. E esses poderes, tudo isso que a gente falou... É tão importante o legislativo, o judiciário e o executivo, não o moderador, né? Mas, enfim, esses três, porque eles são os poderes que, tecnicamente, é o que faz o nosso país não voltar a ser uma monarquia, sabe? É eles no que, que colocam é uma pessoa monarquia, diferente. A monarquia tá longe,
0: não, não volte a ser uma ditadura. É isso aí.
1: Não, mas uma monarquia, Lu, porque se não existem esses poderes, quem comanda é uma pessoa só. Ah. E ela faz o que não, ela tudo quiser. Tudo
0: bem, a ditadura também.
1: Não, sim, mas a ditadura ainda. É, enfim, é, qualquer um dos dois. É, da sim. Não, eu, eu entendi é o que você quis dizer. Eu mas
0: é porque eu, eu. Novamente, cara, esse podcast vai terminar com um clima extremamente pesado. Mas a gente vive num país no qual a democracia não é as mil. A democracia da América Latina, na realidade, não é as mil maravilhas. Porém, a gente vive num país que sofre com a ameaça de uma ditadura, sabe? 2020. A gente tá gravando no dia 10 do 7 de 2020. A gente vive num país em que sofre a ameaça de uma ditadura. A gente vive num país em que boa parte dos ministros são militares. O ministro da educação... Eu falo que a gente tá sem ministro da educação, mas é porque o ministro da educação atual não tem nenhuma experiência com saúde pública. O ministro atual é militar. Então, desculpa por te interromper, é porque me dói, me dói muito.
1: Não, com certeza, em, em todos nós que temos noção e oportunidade de saber o que está acontecendo, né, e o que pode acontecer. É só para vocês entenderem que mesmo sem um tema muito conteudista, um tema muito... É, falar demais, sabe? E às vezes nem se é algo que é da nossa opinião E que a gente acha que está sendo eficaz Mas é porque são eles que fazem o nosso país Não voltar a ser uma monarquia Ou não voltar a ser uma ditadura Que como a gente consegue perceber pelas trocas De pessoas no nosso governo como um todo Está sendo Bem balançado Então assim, complicado
0: Nossa, é demais Mas Vamos, vamos pro final, porque, nossa, o clima ficou pesadíssimo. Coloca a música da Xuxa pra ver se anima. Meu Deus, que clima, que me perdoa, gente. O clima ficou pesadão, do nada. Desculpa, de verdade mesmo, não era a intenção, não. Nossa, isso nem tava no roteiro. Eu levantei essa bola pra Julia responder, porque ela falou do anarcocapitalismo lá em cima. Eu falei, vou ferrar ela. Só que, nossa, eu terminei muito triste, desculpa. Vamos lá. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Esperamos que tenham gostado. Como eu disse no começo, é um assunto cansativo, porém é um assunto necessário.
1: Bom, é... por favor, sigam a gente no nosso podcast. Aqui no nosso podcast, no nosso Instagram. Fiquei magoada com esse final. Esse final me abalou. Enfim por favor, acompanhem a gente no nosso Instagram, porque lá a gente coloca quando tem podcast novo, e se vocês seguissem, vocês saberiam também que não teve semana passada, antes da gente soltar esse aqui. Então, assim, é importante, quem acessa o nosso podcast pelo Spotify, por favor, nos sigam lá, tá? É, quem puder ficar em casa, fique. Por favor, agradeçam as pessoas que estão sacrificando várias coisas para conseguir é, deixar tudo em ordem como funcionários da saúde. E é isso, cara. Depois desse final, eu fiquei abalada. É difícil, gente. A gente tem que tentar fazer o possível pra mudar o que a gente não concorda e o que a gente acha que mais prejudica do que ajuda. E é por isso que a gente luta. Pela conscientização, pela educação, pela mudança.
0: Exato. É, novamente, terminou pesado. É porque... A gente, sempre, a gente sempre tá aqui rindo, brincando e etc. Esse, a, a quarentena é algo que não é fácil, 70 mil mortos, um governo que parece que não sabe o que tá fazendo e se sabe tá fazendo errado. É, então é isso, gente. A gente. Foi de prazer de narrar.
1: <risos> Um prazer imensurável. Não fiquem tristes com esse final. Foi um final um pouco complicado, mas é porque é bom para todo mundo refletir, não é mesmo?
0: É <risos> até eu tô refletindo. Eu não queria estar tá refletindo agora, eu queria estar tá rindo.
1: Mas tudo bem, gente. É isso, gente. Não Sigam a gente no Instagram. Tudo é isso, bem. sigam a gente, siga a gente lá e abram um sorriso é, no rosto. É. Esperança é uma pequena fresta por onde entra a luz da fé na escuridão da alma.
0: Caralho, nossa, não. tá muito ansiosa das citações hoje. Vai falar que esperança é a última que morre. Mas, novamente, ô, Julius, você, você não vai repetir, que você não lembra o que você falou, eu tenho certeza.
1: Não, essa eu anotei. Essa é a primeira vez que eu anotei. Ah, não, então
0: repete que a gente vai. Gente, um grande beijo, assim que a Julia falar o episódio vai acabar, é isso pode repetir
1: é, Esperança é uma pequena festa por onde entra a luz da fé na escuridão da alma beijo, gente
0: é isso, um grande beijo